0: Salut les petits curieux, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Ce soir on est en Afrique du Sud avec l'affaire du Blade Runner. Oscar Pistorius est né le 22 novembre 1986 à Johannesburg, dans une famille plutôt aisée. Sa famille est africaneur, donc c'est les descendants des Hollandais. Il est né sans péroné. Le péroné, c'est l'os qui se situe derrière le tibia. Et malgré le défaitisme des médecins qui disent qu'il ne pourra jamais marcher, ses parents vont voir spécialiste après spécialiste. Et la meilleure solution serait de l'amputer d'une partie de ses jambes, à moitié entre le genou et la cheville, pour qu'il porte des prothèses et qu'il puisse marcher. Il se fait donc amputer alors qu'il a à peine un an, et sa famille va le considérer comme un enfant normal et le traiter comme tel. Il a une petite sœur et un frère aîné. Ils sont tous les trois très proches de leur mère et celle-ci va mourir alors que Oscar n'a que 15 ans. Mais elle aura une forte influence dans sa vie et dans sa personnalité. D'ailleurs, il va hériter de sa forte détermination. Il ne laisse jamais son handicap l'empêcher d'avancer et d'atteindre ses objectifs quels qu'ils soient. C'est au lycée qu'il se met à fond dans le sport. Il joue au tennis, au rugby, au waterpolo, il fait même de la lutte. Il se passionne pour le rugby et veut devenir professionnel, mais il se blesse au genou. Pendant sa rééducation, il doit courir, et c'est par hasard qu'il y prend goût alors qu'avant il n'aimait pas ça. Il bat le record du 400 mètres handisport en janvier 2004, et la même année, il est aux Jeux Olympiques d'Athènes. Il obtiendra la médaille d'or sur le 200 mètres et la médaille de bronze sur le 400 mètres. Le héros est né. Et tout arrive très vite, les sponsors se l'arrachent, et on commence à le surnommer Blade Runner. Blade, ou en français lame, c'est une prothèse spécialement faite pour les coureurs comme on peut le voir sur la photo. De par le fait de toujours vouloir aller au-delà de ses limites, et du fait d'avoir vécu comme un enfant normal, il ne se contente pas d'être le meilleur au handisport. Il veut être le meilleur, point final. Il se bat pour avoir la possibilité d'entrer en compétition avec des sportifs valides. Les valides et les non-valides ne font pas de compétition ensemble. Mais encore une fois, il est déterminé, il ne veut rien lâcher, donc il entame des procédures. Un tribunal en mai 2008 va lui accorder ce droit. Il dira à un journaliste « on n'est pas handicapé par nos handicaps, on est capable par nos capacités ». Mais malgré un nouvel acharnement aux entraînements pour les Jeux Olympiques de 2012, Oscar ne se qualifie pas. Petit coup de théâtre, la Confédération Sud-Africaine l'inclut dans l'équipe olympique. Donc il est quand même dans la compétition. C'est un peu de la triche quand même. Et en dépit de la controverse, l'événement fait sensation. Un non-valide qui court avec des valides. C'est du jamais vu. Il se qualifie même pour la demi-finale. Alors en demi-finale, il va arriver dernier, mais il est entré dans l'histoire. Au jeu paralympique, il obtient la médaille d'or du 400 mètres, mais il perd le 200 mètres. Mauvais perdant, il dit que les lames, donc les prothèses de course, de son concurrent étaient plus longues, ce qui lui a donné l'avantage. Plus tard, il s'excuse de cette déclaration, mais on sent l'amertume, la non-sincérité, et je dirais même l'arrogance de l'athlète. Le succès lui serait-il monté à la tête À son retour des Jeux Olympiques, c'est une rockstar, un héros en Afrique du Sud. Il est sur les couvertures des magazines, il obtient des sponsors de gauche et de droite, et bien sûr, il gagne beaucoup d'argent. Il est invité à des événements mondains, il aime beaucoup faire la fête, il a une passion pour les voitures de sport et les femmes blondes, classique. Il rencontre Riva Steenkamp, une mannequin de 29 ans. Riva est diplômée en droit, c'est une jeune femme ambitieuse, déterminée. Elle est décrite par ses amis comme une personne qui a plein de rêves qu'elle veut concrétiser, elle a plein d'idées. On l'a dit aussi attentionnée, très douce, apaisante, rayonnante. Tout le monde apprécie sa compagnie. Oscar la rencontre en avril 2012 et ça va aller très vite entre eux. Oscar se prépare pour les Jeux Olympiques du Brésil et il vit sereinement sa vie de couple avec Riva, avec qui il est maintenant installé dans une maison qu'il possède. Maison située au complexe de Silverwood à Pretoria. Et c'est moins d'un an après le début de leur idylle qu'un drame va se produire. Nous sommes au complexe Silverwood, le domicile de l'athlète. C'est une résidence très sécurisée, il y a des gardes 24 heures sur 24, des caméras de surveillance. Le pays est certes dangereux, mais cette partie de la ville ne voit presque jamais de cambriolage, etc. Le taux de criminalité y est plutôt bas, voire inexistant. La veille de la Saint-Valentin, le couple rentre à leur domicile, tour à tour et pendant la nuit, des bruits vont alerter les voisins, puis l'équipe de sécurité. Un voisin arrive au domicile d'Oscar, puisqu'il entend ce dernier crier. Riva est à ses côtés, ensanglantée, une serviette sur le visage, elle est morte. Les secours arrivent, ils constatent le décès, et ils trouvent Oscar recroquevillé en train de répéter « j'ai tué mon bébé, j'ai tué mon bébé ». Lui aussi est recouvert du sang de sa petite amie, les policiers vont faire des photos. Ils vont également suivre les traces de sang qui mènent à l'étage, dans le couloir, vers la salle de bain, puis dans les toilettes qui sont à l'intérieur de la salle de bain. Oscar raconte ce qu'il s'est passé aux enquêteurs, il dit qu'il pensait que c'était un cambrioleur. Des douilles seront retrouvées, une dans le couloir devant la porte de la salle de bain, et trois devant la porte des toilettes. Mais tout de suite, la police trouve ça louche. Parmi toutes les questions qu'ils se posent, la première qui leur vient à l'esprit, c'est pourquoi il a tiré autant de fois, même s'il pensait que c'était un cambrioleur. De plus, ils savent qu'il y a déjà eu des incidents au domicile de l'athlète, visiblement des violences conjugales, violences verbales, disputes, et là, c'est tout de suite une très grosse affaire. L'athlète le plus connu du pays, la star, le héros, a tué sa petite amie. L'oncle d'Oscar, Arnold Pistorius, va s'exprimer auprès de la presse, en compagnie de la petite sœur d'Oscar, Aimée, et il contredit véhément les accusations qui vont fuiter à la presse. Accusations selon lesquelles la police pense que c'est un meurtre et non un accident, donc il défend fermement son neveu, il soutient que c'était un accident, mais les rumeurs fusent. Elle était enceinte, il y avait des stéroïdes dans la chambre à coucher, le crâne de Riva était écrasé par une batte de criquet, il lui aurait tiré dessus avant qu'elle s'enferme dans les toilettes, ce qui au passage expliquerait la douille retrouvée dans le couloir. Bref, tout un tas de rumeurs dont les stars sont souvent l'objet et pour bien moins que ça. La famille Pistorius engage une équipe de conseillers, un peu comme Olivia Pope dans un Scandale. Si tu ne connais pas cette série, regarde, elle est top. Cette équipe de conseillers va leur dire entre autres de faire très attention à leurs propos. Toute la presse sud-africaine et même la presse mondiale a les yeux rivés sur eux. Il leur recommande aussi de faire preuve de respect envers la victime et sa famille. Au tribunal, les avis sont mitigés. Certains le soutiennent, certains pensent qu'il est coupable. Le même jour du début du procès, les obsèques de Riva ont lieu. Évidemment, Oscar n'est pas le bienvenu. De toute façon, il est trop occupé à essayer de sauver ses fesses. La police témoigne bien sûr, et ils font clairement état de leur avis. Il l'a tué avec préméditation. Rien de ce qui leur a été dit ne tient avec la théorie du cambrioleur. Au procès, Oscar pleure beaucoup. Parfois, la cour fait une pause pour le laisser se remettre de ses émotions, tellement il paraît tourmenté et ébranlé. Il témoigne à son tour, sous serment bien sûr, et il relate les faits. Ça commence avec une petite soirée, tranquille, à la maison. Il regarde la télé, elle fait une petite séance de yoga, puis il se met au lit vers 21h-22h. Il se réveille dans la nuit, il a chaud, il veut récupérer un ventilateur dans le balcon pour se rafraîchir un peu. Riva lui dit, et je cite, tu n'arrives pas à dormir mon bébé Il récupère le ventilateur du balcon, et en revenant dans la chambre, donc le balcon c'est celui de la chambre à coucher, il entend un bruit qui provient de la salle de bain et immédiatement il pense que quelqu'un s'est introduit chez lui par effraction. Il est pris de peur, il prend son pistolet qui se situe sous son oreiller, il va vers la salle de bain et il tire sur la porte des toilettes. Là il se rend compte que Riva n'est pas dans le lit, et il se dit c'était peut-être elle dans les toilettes. Il met ses prothèses, il retourne à la salle de bain mais la porte est verrouillée, il s'empare d'une batte de criquet et défonce la poignée, il trouve Riva au sol, encore vivante. Il la porte et il l'emmène au rez-de-chaussée de la maison, et on connaît la suite. Voici une liste exhaustive de tout ce qui ne va pas dans ce récit. Sa maison est climatisée, pourquoi il a besoin d'un ventilateur En revenant du balcon, pourquoi il n'a pas vu que le lit était vide et que Riva n'y était pas Pourquoi Riva irait-elle aux toilettes sans allumer la lumière Il dit que toutes les lumières étaient éteintes, qu'il faisait très très noir, il ne voyait absolument rien. Si lui ne voyait rien, alors elle non plus, elle aurait sûrement eu besoin de la lumière pour aller aux toilettes. Surtout que celles-ci sont dans la salle de bain, donc en plus de quitter la chambre, ouvrir cette première porte, ouvrir celle de la salle de bain, puis ouvrir celle des toilettes, elle aurait forcément allumé la lumière. Comme on peut le voir sur cette photo de leur maison, il est forcément passé juste à côté du lit pour aller à la salle de bain. De toute façon, il dit qu'il a récupéré son pistolet sous l'oreiller. S'il entend un bruit et que, comme il dit, il a peur, pourquoi il ne lui aurait pas dit « chérie, cache-toi sous le lit ». Pourquoi est-ce qu'il ne s'assure pas que sa copine est en sécurité alors qu'il pense qu'il y a un intrus dans la maison Il veut utiliser son arme pour se protéger, lui, et pour protéger sa compagne, on l'imagine et encore une fois, son pistolet sous l'oreiller, il pense pas une seconde à lui dire, alors qu'elle serait à 10 cm de lui, « chérie va te cacher, je crois qu'il y a un cambrioleur. » Ensuite, pourquoi est-ce qu'un cambrioleur se serait enfermé dans les toilettes Pourquoi est-ce qu'Oscar n'a pas demandé avant de tirer, et, ben là. et puis un cambrioleur, il n'est pas forcément armé. Et pourquoi il a tiré quatre fois Les voisins disent avoir entendu un premier bang, une pause et trois autres bangs. Ce qui expliquerait pourquoi une douille est retrouvée dans le couloir, juste devant la porte de la salle de bain et trois autres devant la porte des toilettes. Et comment quelqu'un aurait pu s'introduire dans une maison fermée à clé Visiblement, ils avaient un excellent système de sécurité dans leur maison, sans parler du fait que dans la résidence, il y a des caméras de surveillance et des gardes qui sont là 24 heures sur 24, et puis un cambrioleur se serait assuré de ne pas être dérangé. Il aurait trouvé toutes les personnes qui sont dans la maison, il les aurait mis dans une même pièce et il aurait fait ce qu'il a à faire. Pourquoi le cambrioleur va s'enfermer dans les toilettes Oh, j'ai une soudaine envie de faire caca, tiens. Je fais caca, après je vous cambriole. Et encore une fois, pourquoi Quatre balles, c'était pas nécessaire L'enquête commence, et on va parler un peu de la porte des toilettes. Elle va jouer un rôle déterminant dans l'affaire, on va étudier la trajectoire des balles, et celle-ci sera différente selon s'il avait ses prothèses ou non. Donc si l'angle de tir est différent, la trajectoire est différente, et il faut s'assurer de ça pour voir s'il dit bien la vérité. Puisqu'en effet, un argument important de son récit, c'est qu'en étant sur ses moignons, il se serait senti extrêmement vulnérable. Les analyses sur la porte révèlent qu'il était bien sur ses moignons et pas sur ses prothèses. C'est peut-être la seule fois où il a dit la vérité d'ailleurs. L'expertise balistique quant à elle révélera que Riva était debout quand elle a reçu la première balle dans la hanche. Elle s'est retrouvée en position quasi assise sur les toilettes et a reçu trois autres balles. Une dans le bras puisqu'elle a essayé de se protéger, une dans la tête et la dernière a ricoché sur un mur et l'a touché dans le dos. Ensuite elle est tombée sur un porte-magazine qui était au sol, donc autre incohérence. Pourquoi est-ce qu'elle était debout derrière la porte des toilettes Selon certaines rumeurs, ils se seraient disputés et elle serait partie se réfugier dans les toilettes. Donc elle y serait allée pour se mettre à l'abri et pas pour faire ses besoins. Attends, c'est pas fini. L'expertise balistique détermine aussi qu'Oscar a tiré à environ 60 cm de la porte. Donc moi, tout de suite, je me suis dit, avec le temps qu'il lui a fallu, après avoir tiré la première balle, donc plutôt au niveau du couloir de l'entrée de la porte de la salle de bain, et le temps qu'il lui a fallu pour arriver devant la porte des toilettes, puisque je le répète, il était sur ses moignons, donc il marche plus lentement qu'une personne valide, comment il ne l'aurait pas entendu crier après cette première balle qu'elle a reçue dans la hanche Si vraiment il croyait que c'était un voleur, il l'aurait entendu crier et il se serait rendu compte que c'était elle. Trop d'incohérence. Trop d'incohérences. Parlons maintenant de Hilton Botta qui est l'enquêteur principal sur l'affaire. Au procès, il dit avoir recueilli les témoignages des voisins qui ont entendu des bruits. C'est lui qui dit avoir trouvé des stéroïdes dans la chambre à coucher, ce qui aura pu altérer le comportement d'Oscar. Mais l'enquêteur n'est pas assez expérimenté, il n'est pas préparé. Et l'avocat d'Oscar est féroce. Quand t'as de l'argent, tu prends la crème de la crème. Il cherche à discréditer Hilton Bota en relevant toutes les erreurs commises par la police, les stéroïdes sont en fait un remède à base de plantes, les policiers ont oublié une douille sur la scène de crime, ils n'ont pas porté de chaussons dans la maison lorsqu'ils ont prélevé toutes les preuves et fait des photos, et pour finir, les témoignages des voisins présentent des incohérences. Bota n'est clairement pas assez expérimenté et pas préparé, et puis il est clair que des erreurs ont été commises, on lui retire l'enquête, aussi parce qu'il est impliqué dans une affaire où il est accusé de 7 tentatives de meurtre lors d'une fusillade une des plus grandes stars du pays, et on choisit lui comme détective pour mener l'enquête. Ok, d'accord. La police le remplace par un enquêteur principal chevronné, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. L'audience préliminaire autorise la libération sous caution d'Oscar. Il doit payer une amende de 86 000 euros, avec obligation de loger chez son oncle et de pointer au commissariat. Avantage? Oscar. Toute la presse va aller fouiner dans le passé d'Oscar. Les articles fusent, on relève qu'Oscar est plutôt parano, il a une batte de cricket et une batte de baseball derrière sa porte d'entrée pour se défendre, puis il obtient une licence de port d'armes pour un 9mm. Alors qu'il habite dans une résidence hyper sécurisée, un quartier où, je le répète, le taux de criminalité est très bas. Il développe une passion pour les armes, ce qui peut être expliqué par son bagage culturel. Toute sa famille possède une arme, ils sont africaneurs, Africaner, c'est comme dire euh, ils viennent du Texas. Alors au début, je me disais, je peux comprendre qu'ils veuillent porter une arme. L'Afrique du Sud est quand même dans le top 10 des pays les plus dangereux au monde, mais il demande 6 autres licences pour porter d'armes. Au passage, j'ai appris que pour porter une arme, il fallait une licence pour chaque arme. Bon, ça paraît logique, mais je le savais pas. Donc certes, l'Afrique du Sud, c'est un pays dangereux, mais là, on commence à se rendre compte de plusieurs choses dans la personnalité d'Oscar. La première, c'est donc qu'il n'est pas juste un passionné des armes à feu, mais il est obsédé. Ensuite, un autre élément qui va aider à comprendre le personnage, c'est l'incident du restaurant. Alors, il est avec un groupe d'amis, en terrasse, ils sont en train de dîner, il y a environ 200 personnes qui sont présentes dans le restaurant, et là, Oscar commence à manipuler son arme sous la table. Un coup serait parti tout seul par accident, manquant la tête d'un de ses amis de quelques centimètres. C'est quand même bizarre cette circonstance accidentelle comme le meurtre de sa copine. Mais l'incident est enterré, c'est une rockstar, on n'y touche pas. Deux autres incidents qui auraient dû lui valoir le refus de sa licence de port d'armes. Il est avec une ex-petite amie, en voiture, un contrôle de police, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais ça s'est mal passé ou il l'a mal pris. Et en partant, il tire quelques balles à travers le toit ouvrant pour décompresser un peu. Normal. Autre incident, Oscar organise une fête durant laquelle il se dispute avec sa petite amie de l'époque. Une si grosse dispute qu'Oscar va demander à tout le monde de rentrer chez eux. Une amie revient parce qu'elle a oublié son sac à main. Il lui claque la porte au nez et la blesse à la jambe avec un panneau en bois de la porte qui s'est disloqué, Comme on peut le voir sur la photo. Sa porte d'entrée est composée de plusieurs panneaux en bois. Oscar est mis en examen pour agression. Si une personne fait preuve de violence, comme c'est le cas ici avec tous ces incidents, elle n'obtient pas de licence pour port d'armes. Mais Oscar l'a obtenue privilège de la célébrité, ou la police sud-africaine considérée comme incompétente, ce que beaucoup ont déploré dans cette affaire. Pour info, Oscar a même porté plainte contre cette jeune femme, parce que suite à ce qui s'est passé, il a perdu deux sponsors, donc il demande des dommages pour les sponsors perdus et pour réparer la porte, que c'est lui qui l'a claqué, et elle qui était blessée, mais il estime que c'est elle qui doit payer les réparations. Normal. Certaines stars se croient au-dessus des lois. Elles pensent qu'elles peuvent tout se permettre et s'en tirer avec n'importe quoi. O.J. Simpson, qui comme Oscar avait les moyens de se payer les meilleurs avocats du monde. Roman Polanski, qui viole une adolescente, échappe à la justice et il reçoit des Oscars, ni vu ni connu je Daniel Cohn-Bendit, politicien franco-allemand qui à une époque travaillait dans des crèches alternatives et qui a dit ah, « Vous savez quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Et comme si c'était pas assez grave de dire ça à la télé devant des centaines de milliers de personnes qui regardent Antenne 2, aujourd'hui France 2, il a aussi écrit dans un livre, il m'est arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait problème. Je leur disais, pourquoi ne jouez-vous pas ensemble Pourquoi vous m'avez choisi moi et pas les autres gosses Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Qu'est-ce que tu nous fais Daniel Danny, t'as un gros problème. Un petit dernier pour la route. Toujours sur le même thème, on a l'écrivain français Gabriel Matzneff, qui a lancé une pétition pour autoriser les rapports sexuels entre adultes et enfants. Enfin, techniquement, il présente ça comme une pétition pour baisser l'âge de la majorité sexuelle. C'est moins sale de le formuler comme ça. Alors désolé, je sais que encore une fois, je m'écarte du sujet, mais je vais te donner quelques noms des signataires de cette pétition, je pense que ça va t'intéresser. Simone de Beauvoir, Françoise Dolto, Jean-François Lyotard, Jean-Paul Sartre. Je l'aimais bien, lui et aussi Gilles Deleuze. Alors je sais que tu t'en fiches de ma vie, mais j'ai fait des études de cinéma à la fac et ce nom me disait quelque chose. Je suis allé voir sur Internet et il se trouve que ce monsieur a écrit des livres sur le cinéma. Livres que j'ai achetés avec mon argent, gagné à la sueur de mon front et ça m'a juste dégoûté. Voilà, voilà. Bon, la liste de ces stars euh, politiciens euh, qui circulent parmi nous en toute impunité est très longue. What a et même si c'est pas le sujet de la chaîne, mes recherches m'ont donné envie de faire une vidéo avec une genre de liste de tous ces braves gens. Dis-moi si ça t'intéresse. Il est temps de fermer cette parenthèse fort intéressante, parlons maintenant du procès. Il débute le 3 mars 2014. Oscar avait admis les faits dès l'arrivée de la police, il n'a jamais nié. Il a dit l'avoir tué, mais comme d'après lui c'est un accident, il plaide non coupable à tous les chefs d'inculpation. L'homme que les médias appellent maintenant Blade Gunner ne fait que pleurer à son procès. Il va même vomir quand on va lui montrer des photos de Riva, couverte de sang. Et là, je te laisse regarder ces images qui démontrent cette brillante stratégie de l'avocat de la Défense pour montrer un Oscar vulnérable. Un Oscar qu'on imagine pendant les faits, apeuré et craignant pour sa vie, comme il le dit, et se sentant en danger bien plus qu'une personne valide. Avant de donner le verdict, je voudrais mentionner quelque chose d'important. C'est le fait qu'Oscar a couvert le visage de Riva avec une serviette. D'après ce que j'ai trouvé sur la question, c'est ce qu'on appelle une signature. Parmi les altérations qui sont faites sur une scène de crime par l'auteur, il y a ce qu'on appelle la signature et la mise en scène. La mise en scène, comme son nom l'indique, c'est la mise en scène volontaire de la scène de crime, souvent dans le but de brouiller les pistes et de ne pas se faire attraper par la police. Ça peut aller de mettre le feu, à faire passer un meurtre pour un suicide, etc. La signature, quant à elle, répond à un besoin psychologique ou émotionnel du tueur. Ça peut être le corps positionné de façon provocante, ça peut être une lettre laissée sur place, des mutilations faites sur le corps de la victime, enfin bref, tout un tas de possibilités. Dans le cas d'Oscar, il s'agit d'une signature. Souvent, quand un tueur recouvre le visage de sa victime ou de ses victimes, c'est pour deux raisons différentes. Soit il y a un attachement à la victime, Soit c'est fait par remords d'avoir tué la personne. Dans le cas d'Oscar, ça pourrait être les deux. Mais perso, je pense que c'est le premier. Le 12 septembre 2014, la juge condamne Oscar à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 ans. Pouvant aller jusqu'à 6 ans, j'aime pas cette formulation. Ça veut dire qu'il peut sortir plus tôt. Le 19 octobre 2015, après à peine un an seulement d'emprisonnement, donc j'avais raison, Oscar est libéré avec assignation à domicile. Au coup de théâtre, la prosécution fait appel. Alors je savais pas que faire appel c'était possible dans les deux sens. C'est une très bonne chose. En général, dans les films, on voit l'accusé faire appel. mais jamais la cour. Un autre juge est saisi de l'affaire. Alors lui, c'est un boss. Donc c'est lui qui est sur l'affaire et il va dire euh, « Attendez les gars, 6 euh, ans, il y a un problème là. Et si je lui doublais sa peine Avec un bonus d'un an et 5 mois. Je t'ai dit, c'est un boss. Sa nouvelle peine, 13 ans et 5 mois de prison. Bon, c'est pas les 25 ans qu'on aurait espéré, mais c'est déjà mieux que 6 ans. Oscar est toujours actuellement à la prison de Hatt, à Ter je crois que ça se dit comme ça, il pourra demander une remise en liberté en 2023. Voilà qui conclut l'affaire Oscar Pistorius alias Blade Gunner. Comme d'habitude, quelques minutes pour le Random Item Review. Bon, j'ai pas la boîte parce que je l'ai prêté à un ami, et s'il l'a abîmé, je le tue. The Last of Us, partie 2. Si tu n'as pas de PlayStation, achète-en une. Si tu n'as pas ce jeu, achète-le. C'est pas un jeu classique de zombies, machin, ça fait peur, non. Il y a une histoire, il y a des personnages, il y a une profondeur. Pff, ce jeu, il est juste incroyable. Si tu as déjà joué au jeu et que tu n'as pas aimé la fin, c'est juste parce que tu n'as pas compris. Alors je vais mettre un lien en barre de description. C'est une vidéo en anglais, mais il y a les sous-titres, donc euh, si tu te débrouilles un peu, tu devrais pouvoir comprendre. Il ne faut pas que je parle de ce jeu parce que j'ai pas envie de le spoiler pour qui que ce soit. Mais il est juste incroyable. Sur la PlayStation 4, il est disponible en version remasterisée sur le store. Je crois qu'il coûte que 19 euros. Et vu que la PlayStation 5 sort bientôt, je pense que le prix va probablement baisser très bientôt. Oui, je suis une gameuse. J'ai trois consoles chez moi. Une PlayStation 3, une PlayStation 4, une Super Nintendo. Et bientôt, j'espère, la PlayStation 5. Euh, PlayStation, si tu veux me sponsoriser, avec grand plaisir. La meuf, elle a 108 abonnés, elle veut déjà des sponsors. Lol. On sait jamais, Inch'Allah, ça peut arriver. Mon ami, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour une affaire, euh, bah, dis-moi, suggère-moi. Un petit clin d'œil à Dadou qui m'a parlé de cette affaire, dont je n'étais pas au courant. Je voulais aller en Afrique du Sud pour une autre affaire, donc celle-là, je la réserve pour euh, une vidéo plus tard. Prends soin de toi, c'est le confinement, c'est difficile. Achète une PlayStation 4. Regarde mes vidéos. Bye. Mmh.